0: À toutes et à tous, une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de, de recevoir Simon, qui en fait est une proposition, entre guillemets, de la part de Camille Blanchot, euh, qui représente Notion en France, qui, lors d'un épisode précédent. Donc on est très content de recevoir Simon et de voir que cet effet euh, de communauté fonctionne à temps plein pour recevoir nos nouveaux invités. Comment vas-tu,
1: Simon, aujourd'hui Salut Benjamin, je vais super bien et toi
0: ça va très bien, je te remercie. Alors, ben, tu vois, j'étais vraiment content quand Camille m'a parlé de toi parce que ben, moi je ne te connaissais pas avant, donc j'ai cherché un petit peu creuser qu'est-ce que tu faisais, qui tu étais, et je trouvais ça génial en fait que Camille te tente la perche et qu'en plus, et je te remercie pour aujourd'hui, tu répondes par, par la, 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 la positive de, de, de venir nous, nous rejoindre aujourd'hui, donc est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter pour nos auditrices et auditeurs s'il te plaît
1: ben écoute, avec plaisir, déjà, merci Benjamin pour, euh, pour l'invitation, enfin de me recevoir aujourd'hui. Euh, je m'appelle Simon, moi j'ai 23, bientôt 24 ans, et je suis euh, avec, chez Allegria, Allegria Group, euh, qui est l'une des agences les plus connues en France sur le no-code. Et je fais euh, quasiment, voire que de l'automatisation. Donc avec des outils comme Airtable, Make, euh, bientôt n n Xano, enfin il voilà, y, y a plein de choses qui rentrent dans mon scope. Et, euh, et j'ai intégré euh, le no-code, enfin j'ai découvert le no-code au moyen d'un stage de fin d'études euh, dans une startup à Grenoble qui s'appelle Sport Testing. Pour laquelle j'ai par exemple fait un site web avec Webflow ou développé des choses sur Notion. Puis ensuite j'ai intégré l'Allegria Academy donc qui est la formation que, de, que dispense Allegria, et j'ai rejoint l'entreprise en alternance et j'ai fait donc principalement des missions en, en automation pour eux. Voilà.
0: Ok, super intéressant. Toi qui justement euh, a découvert la, le no-code de, de, de manière assez récente, même si ça fait quand même quelques mois, et quelques, quelques, quelques mois déjà et même, même plus que cela, c'est quoi le no-code à tes yeux pour toi
1: Pour moi, vraiment, c'est une porte d'entrée vers... Euh du développement informatique. Euh, non pas que quelqu'un qui fait du no-code va nécessairement devenir développeur informatique, mais c'est euh, des outils, un ensemble d'outils et de technologies qui permettent de comprendre et euh, de manière assez ludique découvrir en fait comment développer bah, des applications, des sites web ou tout, tas de, tout un tas de produits digitaux. Euh, en enlevant un petit peu la barrière qui est parfois un petit peu gênante du, du code en fait, de l'IDE, de l'interface de, de développement, qui peut faire peur et qui, en fait, euh, bah, au moyen no code, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça et que euh, développer, euh, faire du développement informatique, euh, c'est à la portée de tout le monde et, et finalement, c'est... Ouais, c'est même agréable en fait. Et aujourd'hui, même que, même si, bien que, pardon, je fasse du no-code à temps plein, j'éprouve quand même un certain plaisir et, et, et beaucoup de satisfaction à euh, à développer, à faire de, de l'informatique euh, euh, en parallèle aussi. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée pour comprendre tout, toute cette complexité là et, euh, et s'amuser à, à développer des produits euh, euh, par ce biais, quoi.
0: Mais pour toi, tu, dis, tu, tu parles de porte d'entrée je trouve ça très intéressant. C'est parce que tu, tu, tu as la vision qu'en fait, c'est une première étape avant euh, nécessairement de devoir à moyen terme ou à long terme, à tes yeux, euh, passer vraiment dans du développement avec du langage et de l'informatique plus et du développement plus, euh, plus traditionnel ou c'est juste euh, une, poss une possible passerelle à tes yeux
1: alors c'est une possible passerelle et comme j'ai dit c'est pas forcément un impératif. Euh, maintenant on se rend quand même vite compte quand on développe en no-code et qu'on cherche à, à aller plus loin dans ce qu'on fait qu'en en fait il y a des principes et des concepts qu'on retrouve beaucoup dans le développement classique puisque c'est le no-code finalement n'est qu'une surcouche de, du développement euh, informatique. Donc c'est c'est pas un, un impératif de devenir développeur mais en fait en faisant du no-code on développe euh, personnellement en tout cas des compétences euh, d'un point de vue personnel, je veux dire, on développe des compétences qui se rapprochent de celles d'un développeur informatique. Donc, qu'on le veuille ou non, pour moi, en fait, quand on commence à faire du no-code et qu'on commence à s'intéresser à cette technologie-là et qu'on cherche à aller plus loin, on se rend vite compte que euh, il faut aller piocher du côté du développement informatique pour comprendre des concepts. Après, rien n'empêche de continuer à faire du no code et c'est mon cas. Euh, et et l'avantage, qu'a donc cette compréhension de cette capacité à, à comprendre que bah en fait c'est tout inspiré du développement, c'est d'aller euh, chercher en fait. Euh, euh, Enfin, de comprendre que le no-code, il y a des limites techniques, il y a des limites de sécurité, il y a des limites de scalabilité. Et, et tout ça, on le comprend en voyant et en comprenant ce qui se fait euh, côté du, du développement informatique. Donc, je parle de porte d'entrée dans le sens où ça permet de, euh, de simplifier euh, la complexité euh, du développement informatique euh, classique. quoi. Euh, mais ça n'en reste pas moins une... Euh, euh, Enfin, c'est pas une finalité, on va pas devenir développeur si on commence à faire du no-code, il y a beaucoup d'opportunités en no-code et je pense mm -hmm. qu'il y en aura de plus en plus euh, mais moi je vois vraiment le parallèle entre les deux euh, plus, plus j'avance et plus, plus je fais de choses, plus je, plus je le vois et plus je le sens et plus mes compétences moi personnellement s'orientent vers la technique euh, qui se rapproche du, du développement informatique euh, donc, pour moi, voilà, c'est pour ça que je le perçois comme ça.
0: D'accord. Non, c'est intéressant. Donc, toi, pour toi, ton expérience, puis on est, on est vraiment là pour pour toi, parler de toi, Simon, de ton expérience, ton, ton, ton vécu et ton ressenti. Puis c'est aussi ça qui permet à nos auditrices et nos auditeurs de se confronter à celui-ci, que ce soit en termes de, de, de vision, mais aussi d'expérience. En fait, toi, en te lançant dans le no-code, au fur et à mesure, tu as développé une appétence pour aller plus loin que des outils de programmation visuelle et carrément aller dans des, dans des concepts qui sont plus près de, de, de l'ingénierie logicielle et du développement classique, si je comprends bien.
1: Euh, oui, c'est tout à fait ça. Je me suis retrouvé assez rapidement à, à par exemple, devoir écrire des scripts en JavaScript, okay. à, à faire du SQL, à, à, à faire de, même, même au-delà de, de la technique pure du langage de, de de la conception de base de données relationnelles euh, avec RTable, typiquement. Euh, et en fait, ouais, aller piocher, euh, c'est ça, dans, dans, dans de l'informatique sans forcément la barrière du, de ce que je disais tout à l'heure, hein, de, de mmh. l'interface de développement qui, pour le coup, euh, rend les choses quand même assez agréables en no-code. Euh, pour ma part, moi, tu vois, je viens de... Alors, peut-être que c'est une question que tu allais poser, mais oui. je viens du monde du marketing <rire> et, et, et de choses beaucoup visuelles. J'ai beaucoup travaillé avec la suite Adobe, etc., avant. Et, et c'est vrai que je retrouve quand même ces, ces, ces choses-là dans le no-code, et je pense que ça m'a beaucoup simplifié euh, la barrière que je m'étais peut-être mise moi-même, de me dire, en fait, le code, c'est réservé à des gens qui sont très cartésiens, très euh, très mathématiques, etc., alors qu'en réalité, ça n'est pas forcément.
0: Non, mais je pense que ça fait tomber le mur psychologique euh, de, de, de passer le pas, de se lancer dans du développement dans le sens où les gens se disent « je voudrais créer une application mobile ou un site web. Voilà, oh il faut que j'apprenne potentiellement du JavaScript, HTML, CSS. Ok, non, je peux faire ça avec Webflow. Ou je veux faire du back-end parce que je veux développer une logique. Oh là là, il faut que je prenne un cours SQL, Python, voire même pire. Et là, les gens, ça, ça leur insurmontable et c'est totalement compréhensible alors qu'en fait se lancer avec des outils de programmation visuelle ben bah, ça leur donne le sentiment qu'ils en sont plus facilement capables puis en fait s'ils si aiment ça ben bah, ils vont aller de plus en plus creuser dans cette direction et en fait inverser le cycle précédent qui était t'apprends à développer pour créer un produit ou autre. Non, maintenant, tu, tu, tu crées un produit à, ou des, des solutions avec la des, des, de, de, de programmation visuelle. Et après, éventuellement, si tu aimes ça, puis tu as envie d'avoir d'autres compétences et d'autres possibilités, tu te mets un peu dans, de, dans certains langages de programmation,
1: en fait. Tout à fait d'accord. Et euh, je rejoins même la vision de certaines personnes qui se disent, c'est trop d'un coup. Effectivement, c'est trop d'un coup si on doit apprendre mm. euh, en partant de zéro du Python, du JS. Euh, en fait, c'est beaucoup trop d'un coup parce qu'il y a trop de concepts liés. Euh, à ces technologies oui. qui font qu'on les a pas au début, en fait. On peut pas le comprendre. Et, et tu vois, passer par Webflow pour après aller faire du JS, ça fait tout à fait du sens parce que Webflow te mâche euh, vraiment le côté HTML, CSS. Tu peux comprendre ces technologies de base en utilisant l'outil. Et tu le, le, le repère visuel derrière de voir ce que tu fais et donc de comprendre ce que tu fais et de ne pas avoir toute la galère de « je dois mettre en place un serveur sur ma machine oui. pour aller visualiser euh, le, le rendu de ce que je développe en HTML qui est globalement qui est que du texte ». Et donc, je, je pense vraiment que cette barrière à l'entrée, elle, elle, elle est justifiée et que justement le no-code permet de, de la rompre et, 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 et c'est ça qui pour moi le rend vraiment intéressant et au-delà au de ça ce que je disais un petit peu tout à, à l'heure c'est que je pense que les gens qui ont démarré par le no-code et qui vont évoluer sur, sur, en tout cas s'intéresser au développement informatique pour s'améliorer en no-code vont avoir une meilleure maîtrise des limites euh, de chacun des outils qu'ils utilisent, une meilleure compréhension de ce que chaque outil permet de faire et, et, et jusqu'où on peut aller avec ch chacun des outils, que ce soit Notion, Airtable, enfin on peut en citer, il y, y en a des millions. Euh, et, et, et donc je pense que c'est vraiment un, un chemin idéal pour euh, euh, que ce soit, enfin que tu sois en auto-entrepreneur ou, 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 ou en entreprise ou quoi, euh, pour moi c'est vraiment un, un, un chemin incroyable quoi. Voilà, c'est c'est ça quoi.
0: Non, c'est très intéressant et je te je te rejoins beaucoup de, sur 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 cette vision. Euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment très intéressant. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça vous permet de 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 rebondir un peu sur euh, quelque chose que tu as évoqué un petit peu avant. Parce que là présentement, donc tu 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 as été en formation en alternance chez chez, chez Allegria, mais ce n'est pas aux autres sens de de, de Allegria que tu as découvert le no code. Si j'ai bien compris, c'est au cours de tes expériences précédentes chez Sport Testing, peut-être là, là tu faisais plus de ma de, de, de marketing que tu as commencé à l'utiliser, raconte-nous comment tu l'as découvert justement.
1: Euh, avec plaisir. Et donc tu as, tu as tout à fait raison, euh, c'est pas. Euh... Ce n'est pas Allegria qui m'a fait découvrir le Code, mais c'est Allegria qui m'a quand même fait progresser énormément en Code, donc quand même important à, à noter. Mais c'est effectivement l'expérience chez Sport Testing, qui aujourd'hui est malheureusement une entreprise qui n'existe plus, mais qui quand je l'ai rejoint, était une petite start-up de 4-5 personnes à Grenoble, là où j'habite. Et je sortais moi donc d'un master de recherche en, en marketing. Et mon rôle d'origine, c'était développer l'image de la marque. Euh, avoir une présence sur les réseaux sociaux, faire du contenu, etc. Donc, plutôt un poste assez marketing. Euh, mais en réalité, la taille de l'entreprise, avec, je crois, quand j'ai rejoint quatre ou cinq personnes euh, à temps plein, dont finalement quasiment que des stagiaires et des alternants, euh, bah, avec ce, ce nombre restreint de personnes, tu te retrouves à devoir accomplir plus de tâches que tu euh, n'aurais de tâches à faire dans un, un job un dans une entreprise ouais. un peu plus grande où ton, ton, ton scope est, est assez réduit. Et donc, en fait, rapidement, bah, les enjeux, c'était euh, créer un nouveau site web, c'était développer un CRM, c'était euh, faire de l'acquisition euh, sur euh, des marchés euh, qu'ils n'avaient pas encore testé avec leurs produits. Et donc, en fait, tout ça a impliqué que moi, à mon échelle, en tant que stagiaire qui a peu de moyens euh, pour euh, recruter du monde ou aller faire faire des projets par, euh, par des prestataires, euh, bah en fait, c'était euh, comment je peux utiliser mon temps pour faire les choses qu'on me demande de faire sans avoir à passer par d'autres personnes, quoi, co que, concrètement. Et donc, bah, ça s'est matérialisé par euh, le site web. J'ai entendu parler de Webflow. On va tester, on va voir ce que ça donne. Au final, le site web a été fait sur Webflow par mes soins. Euh, avec du recul, c'est pas le meilleur site web, mais c'est pas le pire site web non plus euh, du monde. Euh, et, et voilà, j'ai mis le, le pied là-dedans comme ça. Après, rapidement, il y a eu Notion qui, à l'époque, c'était... je ça doit être 2020, ouais, 2020, 2021, Notion était en train d'exploser... Euh, c'était l'époque où on savait pas trop encore comment bien l'utiliser aujourd'hui pour moi l'usage de Notion est quand même un peu plus clair sur, sur ce qu'il peut faire par rapport à d'autres outils mais c'était vraiment en mode qu'est-ce qu'on peut faire avec Notion donc on a fait euh, avec un, un, un collègue à moi qui aujourd'hui est, est mon colocataire on a fait un, un CRM entier sur Notion où on allait récupérer des entreprises euh, dans le sport on est rentré euh, dans euh, le CRM qu'on avait fait sur Notion donc on faisait un suivi d'email on réfléchissait ensemble à comment euh, on peut faire des alertes machin. Et, et, et quand on commençait à se poser ces réflexions-là, moi, j'ai commencé à, à regarder côté Make euh, parce que j'avais aussi toute la partie gestion de contenu, publication de contenu sur les réseaux sociaux et je trouvais que je perdais beaucoup de temps à euh, euh, faire mon planning sur Notion et copier-coller toutes mes infos dans euh, LinkedIn. Et donc là, Make, typiquement, bah, ce serait un outil formidable pour ce, ce, cas ce, ce genre de cas d'usage. Mais j'avais n'avais pas les compétences encore d'être capable de faire euh, ce genre d'opération parce que même si ça paraît très simple, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte euh, dans euh, faire euh, passer de Notion à LinkedIn automatiquement ou sur d'autres réseaux des contenus, donc j'avais un peu buté là-dessus et, euh, et en parallèle bah, tout, toutes ces avancées toutes ces découvertes sur ces outils m'ont fait me rapprocher de la sphère no-code en France et quand on parle de sphère no-code en France, bah, Allegria arrive quand même assez rapidement euh, sur le, en premier dans les résultats euh, mm -hmm. qu'on a quand on cherche du no-code en France et donc euh, j'ai découvert via LinkedIn qui lançait une formation, j'ai postulé, j'ai été intégré euh, J'ai commencé mon alternance et puis en fait, euh, petit à petit, voilà, j'en suis arrivé à, à avoir terminé mon alternance aujourd'hui avec eux. Donc, c'est le timing est quand même assez, euh, assez cool. Euh, je te remercie. Euh, et donc, voilà, c'est un peu le cheminement. C'est ouais, euh, devoir se débrouiller par soi-même, découvrir le no-code et après se, se professionnaliser dedans, euh, dans des structures qui sont vraiment plus orientées sur le créneau que, que ce qu'il ce qu était de base.
0: Quoi. Ok, je comprends. Moi, je suis curieux quand même, parce que si, si j'étais si attentif, et je pense l'avoir été, <rire> t'as fait quand même un master en marketing. Donc, t'as quand, quand même poussé les études assez loin, même si on peut trouver, on peut, je dirais qu'on peut allier marketing et no-code, notamment par l'aspect automatisation et ce genre de choses. Ça reste deux domaines qui, à mes yeux, sont assez euh, bah, différents. Pourquoi mmh. avoir choisi ce... ce, ce ah, pourquoi avoir choisi... Qu'est-ce qui t'a incité à te, 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 te changer de voie après pourtant des études aussi poussées
1: euh, En fait, je n'ai jamais vraiment vu mes études comme une finalité. Okay. Euh, si on devait reprendre depuis le début rapidement, j'ai démarré par un DUT en multimédia, donc là j'ai fait vraiment beaucoup de choses comme de la création graphique, de la communication, de l'audiovisuel, même du développement web en fait euh, à cette époque. Puis euh, en faisant ça, je me suis dit en fait ce qui m'intéresse plus c'est la publicité, donc je suis parti à l'étranger pendant un an étudier la publicité. En revenant, je me suis dit dans la publicité, le métier qui m'intéresse c'est le métier de planeur stratégique, ça va peut-être pas parler à l'audience mais c'est un métier d'agence de publicité en gros, euh, donc je suis allé à Paris faire ça, puis je me suis dit en fait, ce qui me plaisait dans ce métier, c'était vraiment l'approche, euh, faire de la recherche consommateur pour en déduire des choses, pour adapter le message de la marque. Donc, euh, je ne retrouvais pas ça dans mon métier là actuellement en stage. Je vais aller retourner euh, dans mon Grenoble euh, d'origine et euh, je vais faire un master euh, à l'IAE de Grenoble qui est orienté vraiment en recherche marketing euh, à fond. Euh, et ça m'a beaucoup plu, mais euh, ce qui m'a, ce qui a déclenché, c'était vraiment ce qui a fait le pont. Du coup, c'était vraiment ce stage chez Sport Testing euh, parce qu'il y avait un stage qui était euh, pas forcément obligatoire, mais que j'ai souhaité faire à la fin de ce master. Euh, et euh, c'est là qu'en fait, en fait, ça s'est enchaîné euh, naturellement, je dirais. Et, et, et le pont, il est fait entre euh, l'appétence, je dirais, pour le pour le côté business qui est plus lié au marketing et être capable de euh, bah de vendre en fait, d'intéresser de, de, des gens à un produit et de les amener vers un produit. Et le côté tech qu'on retrouve dans le no-code qui se rapproche du, de l'informatique, mais qui est pas si éloigné du marketing dans le sens où, tu peux rapidement sortir des, des idées, des produits. Euh, et si tu as la compétence technique d'aller euh, euh, intéresser une cible par rapport à ton produit et de savoir quelles personnes sont venues sur ton site ou à quelle étape de ton funnel certaines personnes sont euh, parce que tu as la technique de traquer euh, euh, quelqu'un, euh, les, les étapes qu'il fait sur ton site. En fait, les deux se rejoignent pour moi à, à, beaucoup à, à ce niveau-là. Et on le voit même là chez Allegria euh, dans le rôle que j'ai et dans les missions que je fais, je travaille énormément avec l'équipe marketing euh, en interne parce que euh, bah nos, nos fonctions se croisent énormément. Euh, et donc, euh, et donc en fait, ouais, je, ça paraît euh, dit comme ça, ça paraît quand même assez éloigné. Mais en réalité, et tu l'as, tu l'avais très bien dit par le fait que le marketing devient de plus en de plus en plus pardon automatisé. Le pont est finalement assez logique. En tout cas, moi, dans mon parcours, ça l'a été. Et, euh, et je pense même que on peut l'étendre à tout type de métier aujourd'hui, ce pont, parce qu'on voit que euh, la, la plupart des métiers en entreprise ont une part automatisable, euh, ont une part qui va se rapprocher du no-code à un moment. Les exemples typiques, ça va être bah, la finance, euh, le RH, euh, euh, typiquement, quoi. ou même euh, tout ce qui est euh, opération interne ou euh, recrutement, euh, pardon, euh, onboarding des employés. Enfin, en fait, il y a tout un tas de domaines qui aujourd'hui euh, euh, font appel au no-code pour moi ou en tout cas vont évoluer avec le no-code et je pense que le marketing en est l'exemple le plus, le plus frappant. Quoi.
0: Okay. non, c'est vraiment intéressant et c'est vrai qu'en fait, ça te fait deux désormais deux belles cordes à ton arc. C'est sur le marketing. C'est pas forcément en termes. Euh, soit t'en as vraiment fait, puis t'en as fait tes études et ton expérience. Soit après, c'est pas forcément le, le comment dire le domaine ou la spécialité que les gens dans euh, dans le domaine IT euh, sur lesquels vont se, se pencher en premier. C'est d'ailleurs souvent fait. ce qu'on ce qu'on dit les, les créateurs de ça, ces choses comme ça. Ils disent c'est 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 ça les rebute entre guillemets de se lancer dans du marketing parce que je pense que les gens ont souvent l'amalgame de marketing slash vendeur et on voit le, les vendeurs un peu trop poussifs, genre euh, vendeur de voitures ou <rire> qu'on peut voir mm -hmm. un peu cliché quoi. Alors qu'en fait, on sait souvent que si tu es capable d'avoir des compétences de, de dev slash no code plus marketing plus euh, euh, éventuellement design, tu, 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 tu vas être euh, un tueur quoi, entre guillemets, potentiellement. Donc c'est ça qui est intéressant quoi.
1: Tout à fait, euh, tout à fait d'accord. et et, et personnellement je comme je disais j'ai pas vu mes études comme une finalité euh, un parcours classique de se dire on va prendre une spé rapidement et puis on va vraiment foncer là dedans moi j'ai vraiment fait à l'instinct de me dire voilà ce qui m'intéresse à l'instant T c'est ça et à l'instant T ce qui m'intéresse c'est le no code parce que euh, pour moi c'est un puissant fond de connaissances de on a toujours quelque chose à apprendre dans ces domaines là et pareil du coup pour le développement informatique quoi euh, chose pour lesquels j'avais moins d'appétence plus jeune, j'étais plus intéressé par le langage, par euh, la communication, être capable de faire passer un message, faire du design même, euh, toutes ces choses-là, et aujourd'hui, je suis plus intéressé par l'idée de creuser euh, plus euh, la technique, et le code est, 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 est parfait en ça, et, et je me retrouve vraiment là-dedans,
0: Excellent. C'est vraiment très intéressant. Je te remercie. J'ai envie mm -hmm. de creuser un petit peu sur, sur ce que tu viens de finir, à savoir ton alternance au sein d'Allegria, Parce mm -hmm. que, donc, tu te décris euh, comme notre code automation and front-end developer. Ouais. Enfin, on a, on a de, 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 comme on a dit un petit peu au début, de, de, une perspective classique de développement, mais aussi de, de nos codes. Alors moi, j'ai envie de savoir un petit peu plus. Ton, ton. Pourquoi est-ce que tu as choisi Allegria Pourquoi ce mode de formation Parce que je sais qu'il y a, a d'autres, d'autres modes. Euh, sauf à de ma part, il y a aussi des bouts de ailleurs que chez Allegria. Et puis, ben, une fois, une fois cette formation euh, finie avec eux, dans, dans quel, quel, quel avenir tu te
1: vois à, à
0: court et moyen terme au sein du no code Je sais que
1: ça fait beaucoup de questions en
0: une seule fois, celle-là.
1: Euh, ouais, alors je crois que j'ai tout retenu. Au pire, je reviendrai vers toi pour te demander exactement. Ah, euh, pourquoi, alors, pourquoi avoir choisi Allegria et ce modèle de formation euh, Déjà, je trouve que l'alternance, c'est un format qui est quand même génial pour apprendre. Euh, ce qui me manquait vraiment euh, quand j'étais chez Sport Testing ou que j'essayais de développer en NoCode par moi-même, c'est que je n'avais pas de use case ou de, de projet vraiment bien défini qui me permettait d'être confronté à des problématiques de terrain, chose qui est absolument le cas chez Allegria Et donc, je savais en amont que ça allait être le cas. Et puis aussi, pour être honnête, bah, à l'époque où euh, j'ai postulé chez Allegria la situation avec Sport Testing, c'était un peu, un peu chaud. Ils n'avaient plus beaucoup de ressources. Euh, moi, j'étais en freelance pour eux. Euh, j'étais un peu à l'arrache. C'était un peu la galère. Et j'ai vu en Allegria un moyen de me dire... Bah, en fait, le marketing, la com, c'est cool, mais c'est n'est pas ce que j'ai envie de faire maintenant. J'ai vraiment envie de creuser l'automne. J'ai vraiment envie d'aller plus loin dans Make, plus loin dans Rtable et tout. Et c'est ce que me proposait Allegria euh, par sa formation. Je savais que, donc à l'époque, ayant 22 ans, me relancer dans un an de l'alternance, ce n'était pas dramatique et ça ne redéfinissait pas du tout ma carrière ou quoi. Mmh. Euh, à à l'inverse, je pense que ça l'a même propulsé euh, et ça, ça a changé les perspectives que j'avais par rapport à ce que je pouvais imaginer, euh, euh, typiquement bah, avant le Covid, euh, 2020, enfin de ces années-là, où je me voyais plus dans le marketing, dans la recherche, etc., bosser en agence de pub. Et, et, et le format finalement je, je pense est peut-être plus intéressant qu'un bootcamp alors après tout va peut-être aussi dépendre du profil de chacun peut-être que quelqu'un qui est en reconversion professionnelle qui a déjà de l'expérience en entreprise un bootcamp deux trois mois ou vraiment on fait que ça pour après faire une transition, euh, peut être intéressant. Mais euh, ce type de profil s'intègre tout à fait aussi à de l'alternance. Après, c'est à voir à, au moment où tu postules comment euh, financièrement tu es capable d'assumer une alternance mmh. ou pas. Euh, et comment tu es capable aussi d'assumer un an de formation euh, euh, versus deux ou trois mois sur un bout de camp. Euh, en tout cas, pour ce qui est de mon profil, je dirais les gens de mon âge et tout, c'est super intéressant. Euh, et puis, euh, et puis aussi, à, à noter, euh, Allegria a quand même cette, cette particularité d'être capable d'être euh, bah, à l'écoute de, de, de ce que chacun a envie de, de faire. C'est encore une structure qui est jeune, qui est en évolution, donc il n'y a pas des process très, très marqués. Et donc, si euh, j'ai envie de faire de l'automatisation plutôt orientée sur telle et telle technologie, et ben, ils vont te trouver une place dans une entreprise partenaire ou en, en interne pour faire exactement ce que toi tu as envie de faire. Ce qui a été mon cas et ce qui a été le cas de beaucoup d'autres personnes aussi de ma formation. Euh, et donc ça, je trouve ça aussi intéressant. L'aspect, non seulement on va t'apprendre, mais on va t'apprendre aussi en entreprise. Et ça, je pense que ça, ça le détache vraiment euh, des bootcamps classiques. Maintenant, le seul downside, le seul côté un peu euh, difficile de ce genre de formation, c'est d'être capable d'assumer bah, un an de un an de formation. Quoi. Et, euh, et ça, c'est pas tout le monde qui est, qui est capable de faire le pas. Maintenant, si, si vous pensez vraiment que le no-code... Enfin, je parle hein, comme si je faisais un message publicitaire, mais <rire> si, si, si le no-code vous intéresse et que vous avez vraiment envie de vous y plonger, je pense que ça reste quand même un, le format de formation le, le plus intéressant aujourd'hui pour, pour se lancer. Quoi.
0: Ouais, puis si je ne me trompe pas, ça implique aussi de euh, s'installer temporairement sur Paris parce que c'est en présentiel,
1: c'est bien ça alors, pour le coup, euh, mon cas va être complètement en contradiction avec, euh, avec ce fait-là. Effectivement, euh, les trois premiers mois de formation en initial, il y a du temps de présentiel à Paris à hauteur, je crois, d'une semaine par mois. Donc, c'est tout à fait jouable. Euh, moi, si tu vois, si je dois te donner même mon cas précis, j'habite à Grenoble et je souhaite y rester et j'aime vivre ici. J'ai fait la formation en étant les trois quarts du temps et ça, je prends en compte. Et la formation initiale de trois mois et l'alternance de 9 mois, mais qui je crois maintenant est à 12 mois, euh, en distanciel en majorité. Et euh, ça, c'est aussi un des aspects pour lequel je trouve le no-code est assez novateur et va dans le sens de notre société depuis quelques années. C'est qu'il est, qu est euh, compatible avec du télétravail, avec le fait de pouvoir ne, ne pas aller à Paris, en fait, tout le temps. Euh, je sais qu'il y a des gens qui adorent vivre à Paris et je respecte tout à fait mais moi c'est pas forcément mon cas et j'ai pu suivre et euh, progresser et avancer dans le no code sans forcément devoir bouger à Paris euh, et ça c'est vrai que c'est quand même un avantage de la formation euh, et, et du no code en général c'est qu'il bah, suffit d'avoir un ordinateur et en fait euh, on peut faire euh, le même travail qu'on soit euh, au bureau ou chez soi quoi. et ça c'est quand même assez, euh, assez intéressant quoi
0: Ok, très intéressant. Oui, tu vois, je pensais que c'était, fallait vraiment être en présentiel à temps, à temps plein. Moi, pour la première partie de, ta, ta, de la formation évoquée, donc c'est intéressant cet aspect, cet aspect hybride en fait. Puis comme tu dis, une semaine par, une semaine par mois, ça, ça reste jouable. Tu n'as pas besoin de t'engager sur, sur des logements. Tu peux toujours essayer de solliciter de, des amis ou du réseau pour pour t héberger les quatre, quatre cinq nuits quoi.
1: Tout à fait, moi j'allais en auberge de jeunesse, tu vois, yeah. j'y vais même toujours euh, actuellement pendant le cadre de, de mon alternance là, et euh, j'ai rencontré plein de monde, et c'est un format que moi j'ai beaucoup aimé, donc même, euh, ouais, en fait c'est même un format hyper intéressant je trouve, euh, euh, parce que ça permet de, pas de faire deux de réalités, mais de se dire, voilà, oh là je vais à Paris pendant une semaine, ça va être différent, je sais que j'y vais, etc., et ça n'implique pas le tout toute la logistique de devoir déménager pour une formation, etc., ça reste assez flexible et ça, c'est très fort.
0: Ok. Je suis curieux parce qu'en fait, c'est un petit peu aussi ça qui, qui nous a amené à cette, à cette rencontre d'aujourd'hui. C'est, euh, si je ne me trompe, Camille Blanchot, donc, de, de chez, de, qui représente Notion en France, qui a intervenu au, durant, durant ta formation. Et cette formation, comment elle est structurée C'est quoi le, le cheminement pour les personnes qui se lancent dans cette formation pour Comment c'est le no-code Quels sont les outils que vous voyez, que
1: vous apprenez Avec quel, quelle, quelle évolution Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Ouais, carrément. Donc Déjà, oui, Camille était intervenue donc, sur un module euh, Notion euh, on a fait euh, on a fait plusieurs choses on a fait du front avec notion euh, super SO pour ceux qui connaissent oui. on a fait euh, modélisation de base de données avec notion enfin voilà on a, on a appréhendé l'outil sinon la formation en tant que telle, donc elle fonctionne comment allégré Academy c'est donc 15 mois maintenant de formation, tu as 3 mois de formation initiale, donc là tu fais du lundi au vendredi, tu fais que des cours, tu as divers intervenants, donc nous, moi j'ai fait le la toute première, euh, tout premier batch de formation, euh, depuis ça a évolué, je sais qu'ils ont renforcé beaucoup d'aspects pédagogiques, etc. en interne, euh, donc euh, c'est donc beaucoup plus structuré que, que l'expérience que moi j'ai eue, mais on a eu donc, du webflow, euh, on, a eu, on a démarré même par du développement informatique, et ça je trouve que c'est très intéressant de faire ça, parce que tu mets les bases de comment ça marche, et après tu passes sur des outils no-code, et là c'est beaucoup plus simple de comprendre ce que chaque outil fait, donc on a par exemple eu un module HTML, CSS, on a eu un module JavaScript, euh, on a fait du SQL, et après on est passé donc, sur Webflow, Notion, on a fait aussi euh, quelques outils de développement d'applications natives, et PWA comme Adalo, euh, Glide, euh, on a fait du Rtable évidemment avec Noam, pour ceux qui connaissent Noam, c'est l'un des formateurs les plus connus quand même sur Artable en France. On a fait du make avec Vincent de CreaCity oui. On a fait, je ne sais pas si on a fait du Zapier pour le coup. Euh, mais voilà, en fait, on, on, on regarde les... enfin, beaucoup d'outils en tronc commun. Et après, on choisit une spécialité. Donc, il y a euh, Full Stack. Donc là, ça va être plus Bubble. j'en ai pas parlé jusque-là, mais parce que moi, personnellement, j'ai un problème avec cet outil. Donc, il y a une spécialité Full Stack Bubble. Il y a la spécialité Automation euh, avec Make Airtable euh, principalement et potentiellement une 8 à terme, voilà, les outils vont évoluer de toute façon, et il y a également l'aspect front, qui je crois est moins proposé maintenant, parce qu'il y a moins de demandes, mais qui là va être plutôt donc euh, principalement Webflow. Quoi. Voilà, en gros ça se matérialise comme ça, donc trois mois comme ça, et après 12 mois d'alternance, donc comme je disais, il y a euh, toutes les entreprises partenaires d'Allegria, il, en il y en a un paquet qui font du no-code en interne ou qui souhaitent développer du no-code, donc il y a tout type d'entreprise, de la start-up à des, à des groupes plus grands, avec soit des missions intégrées déjà dans des euh, structures où il y a du no-code qui est présent ou vraiment quelqu'un qui vient en alternance pour développer le no-code en entreprise donc là vous avez quand même la liberté de vous dire qu'est-ce qui m'intéresse le plus moi en termes de projet est-ce que j'ai vraiment envie d'être accompagné par une équipe déjà ou est-ce que j'ai envie de Monter moi-même en compétences euh, au sein de l'entreprise et faire évoluer les process euh, par moi-même. voilà, après, ça c'est, et ça, et ça pour le coup, c'est l'équipe pédagogique est assez ouverte euh, en interne sur comment, enfin, qu est -ce, quel est ton projet, quelles sont les techno que tu veux utiliser et dans quel type de structure tu veux évoluer, même quel type de produit. Enfin, tu peux vraiment être assez précis dans euh, l'entreprise que tu recherches. Et ça, ça c'est aussi un des avantages, c'est que euh, c'est demandant quand même aux gens de faire Enfin, euh, ça, ça demande beaucoup de s'engager sur un an ou maintenant un an et trois mois par contre il y a quand même en interne euh, les ressources pour positionner et accompagner les personnes à trouver une entreprise pour une alternance et ça c'est quand même assez rassurant aussi euh, quand on se lance dans ce genre de formation mais donc voilà pour te répondre euh, si on devait résumer, oui Camille est intervenu. et d'ailleurs je crois que je ne suis pas sûr qu'elle le fasse maintenant parce que je crois qu'elle euh, a d'autres projets et que ça lui prend beaucoup de temps mais elle est intervenue et il y a encore en tout cas des, des modules Notion et euh, la formation Legria, c'est donc trois mois et euh, 12 mois d'alternance euh, maintenant.
0: ça c'est intéressant parce que comme tu le dis l'alternance c'est une, une formule euh... Euh, spécifique mais très intéressante parce que ça alterne aussi bien l'aspect euh, théorique qu'on peut y voir dans l'enseignement mais aussi l'aspect très pratique entrepre expérience entrepreneure en entreprise pardon ouais. euh, mais on se fait on est dans notre écosystème euh, nos codes et j'ai un petit peu envie de dire parfois microcosme mais justement l'alternance ça se fait dans une entreprise donc tu me dis qu'il y a vraiment pas de difficulté à placé, entre guillemets des alternants dans des entreprises autres que Allegria afin de, de valider cette formation euh, euh,
1: comme tu as pu le, le, le constater en fait. Alors pour le coup, ce, que, ce qui est assez marrant, c'est que mon projet d'alternance, c'était vraiment automatiser les process de l'académie. Donc tout ce qui est relation entre entreprise et candidat, ça a été l'une des, des tâches très importantes dans mon travail. Donc je suis vraiment plutôt bien placé pour le dire. Et, et ouais, moi j'ai peu de cas de personnes qui n'ont pas trouvé l'alternance pour démarrer la formation. Quasiment 100%, je crois, des candidats qui ont été acceptés ont été placés en entreprise. Euh, alors au début, il y en avait plus chez Allegria que dans d'autres entreprises parce que je pense les, euh, les partenariats euh, étaient pas encore bien mis en place, donc il y a eu plus d'alternance chez Allegria. Mais aujourd'hui, ouais, euh, je crois qu'on a une base avec euh, 900 entreprises partenaires. Enfin, oh oui. c'est énorme. Donc, euh, et, et comme je disais. Euh, ça, ça permet une certaine quand même, marge de manœuvre pour aller cibler l'entreprise et le candidat qui correspondent. Après, est-ce que le candidat est, est, est accepté par l'entreprise Ça, c'est du ressort de l'entreprise partenaire de, de la formation. Mais en, 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 en ce qui concerne être capable de mettre en relation une entreprise à un candidat, ça, c'est vraiment un aspect sur lequel euh, Allegria travaille énormément pour l'Académie. Et je trouve que c'est très intelligent parce que ça enlève un des freins principaux de l'alternance qui est de trouver une entreprise et je pense que être capable de construire une, une formation autour d'un modèle qui n'est pas forcément le modèle du marché qui est de faire des bootcamps et finalement de, de ramener beaucoup de monde sur des périodes très restreintes et d'enchaîner les batchs bah c'est très intelligent parce que ça bah ça permet d'être sûr d'avoir des formations avec un certain nombre de candidats, ça permet d'augmenter le nombre de formations que tu peux lancer par année et, et donc je pense que c'est un des points centrales sur lesquels euh, euh, Allegria travaille vraiment beaucoup et qui fait je pense la force de la formation, enfin l'une des forces en tout cas de la formation aujourd'hui. Ouais.
0: Ok, c'est vraiment intéressant. De, de Merci pour ce partage, parce que je pense que ça permet aux gens de euh, d'avoir une meilleure perspective, parce qu'on voit de plus en plus de formations, euh, Allegria, je pense que c'est Cube qui s'est lancé ou qui va se lancer. On a on mm -hmm. a Milan de Uncode School, et encore, je suis sûr que j'en oublie d'autres. Mais euh, mais des fois, bah, en fait, c'est très bon. Euh... Bah, c'est un peu comme les, les reviews Google Maps. Quoi. Ça te permet justement ouais. de, 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 de te baser, de dire qu'est-ce okay, que c'est fait pour moi, est-ce que ça me correspond, en quoi ça consiste au-delà euh, de l'aspect page de présentation qu'on peut voir sur un site web, en fait. Et ça, c'est primordial à mes yeux, en tout cas.
1: Tout à fait. Surtout qu'Alegria est quand même souvent la cible de... Enfin, euh, on a beaucoup de cas de développeurs qui se moquent un peu du no-code et qui prennent quand même Alegria beaucoup comme, euh, comme référent de « c'est juste du buzz », ils veulent juste euh, faire du blé sur une nouvelle technologie et machin. Mmh. Alors qu'en vrai, il y a vraiment, je trouve, enfin, de mon point de vue en interne, euh, des gens qui sont motivés par le projet, qui croient vraiment au no-code comme un moyen, comme je disais plus tôt, de, de, de découvrir le développement et de casser les barrières euh, du développement informatique, du développement d'applications, etc. Et ils sont vraiment motivés par l'idée de dire on va euh, ouvrir la tech à plus de profils. Euh, que ce soit enfin euh, tout type de profil il, il, il joue beaucoup aussi sur le côté euh, inclusivité euh, 50% hommes 50% femmes de personnes de toutes horizons de toute éducation et on, et on le voit vraiment dans la formation et ça je sais pas si c'est le cas typiquement des bootcamps euh, parce que euh, c'est des, 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 des formats de formation qui sont assez chers, qui sont soit donc financés par l'entreprise dans laquelle quelqu'un travaille pour faire monter en compétence une personne, soit par des gens qui sont en reconversion et qui sont déjà assez à l'aise financièrement. Là, si on regarde dans la formation que moi j'ai fait il y a euh, des gens qui viennent de milieux euh, relativement euh, euh, alors pas pauvres, c'est pas le mot mais relativement Merci. modestes euh, euh, j'en fais partie des gens qui n'ont pas de, de compétences tech à la base qui n'ont pas forcément l'argent pour financer euh, des bootcamps et c'est assez intéressant de euh, comme vision et comme mission aussi euh, et, et, et même si ça, ça peut avoir parfois, on peut se dire est-ce qu'ils font pas ça pour juste mieux vendre leurs produits. En réalité, c'est vraiment un truc qui est très important et, et je pense que ça joue aussi en, en, ben en faveur même de, 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 de ce format de, euh, de formation parce que faire de l'alternance, certes, c'est demandant, mais c'est quand même là où je pense qu'on apprend le plus. Un bootcamp, de trois mois, c'est un format qui est intéressant dans certains cas, mais pour vraiment être à l'aise de se dire « je suis expert sur un, un domaine », je pense qu'il faut passer par, par une expérience en entreprise et l'alternance répond parfaitement, parfaitement à ça. Quoi.
0: Ok, c'est top, c'est excellent. Justement, tu as parlé de, as parlé de, de différents outils euh, que tu as eu la chance de, de, pour, de mettre les mains dessus durant ta formation, tes expériences et puis tu imagines même tes, tes projets persos. Si tu devais en choisir qu'un, ça serait quoi ton outil, nos codes préférés pour toi
1: Alors sans hésitation, ce serait Make, bien sûr. <rire> Euh, C'est là où j'ai, je pense, le plus progressé. j'ai là où j'ai passé le... Enfin, je me suis le plus amusé euh, de tous les outils no-code. J'ai quand même un petit faible aussi pour Webflow que je trouve très, très intuitif et très euh, sympa à utiliser, malgré parfois quelques limites techniques euh, liées à l'outil. Mais bon, ça, voilà, ça fait partie du jeu aussi du no-code. Mais non, sans, sans hésitation, make... Euh, parce que euh, déjà aussi européen, ça, ça me plaît beaucoup. Le no-code est quand même très américain euh, et euh, avoir un outil développé en Europe, euh, donc à Prague, en République tchèque, euh, avec des équipes super sympas. J'entretiens de bonnes relations euh, avec, euh, avec des gens en interne chez Make. Très agréable aussi. Et puis, non, franchement, leur outil est top euh, Peut-être un peu cher, je sais pas s'ils si écoutent, mais si. <rire> voilà. Euh, mais, mais non, vraiment très. Et puis, euh, marge de progression aussi très importante sur l'outil. Hein. C'est vraiment, au début, on se dit, OK, en fait, j'ai tout vu avec Mec. Puis en fait, il y a des tas de features qui s'avèrent très, très utiles euh, plus tard quand on comprend de mieux en mieux comment utiliser l'outil. Et je pense que ça fait partie aussi d'une des forces et d'une des raisons pour lesquelles j'apprécie énormément cet outil. C'est que je me vois mal euh, ne pas évoluer sur l'outil. Et euh, je me vois mal ne pas progresser et comprendre de nouveaux concepts au fur et à mesure de mon utilisation. Quoi. Donc, euh, ouais, sans hésitation, make à 100%. Ok,
0: cool. En dehors du no-code, est-ce que tu es une personne qui, 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 que, que tu décrirais comme sportif
1: Oui. Euh, alors, c'est toujours dur de se définir comme sportif, parce qu'il y a toujours des gens qui font plus que soi. Mais je, ouais, je suis quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de sport et qui en fait encore beaucoup aujourd'hui. Donc, ouais, tout à fait. Ok, et comment tu t'organises Tu t t as un coach euh, je vois où tu vas vouloir <rire> revenir, je crois. Euh, j'ai pas de coach, je vais à la salle de sport à côté de chez moi. Pas de je coach. crois savoir que tu t'es créé ton coach avec
0: un ami à toi, c'est ça. Tu veux nous en parler un peu plus Parce que j'ai vu passer ça, donc il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, je pense, sur, euh, ça. Sur, euh, sur LinkedIn. Toi et Théo, Théo Lefort, ouais. vous avez fait un petit projet qui m'a bluffé c'est créer un coach sportif avec OpenAI, donc bien sûr, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle ces temps-ci, en ouais. nos codes, avec donc OpenAI, Make et Webflow. Est-ce que tu veux <rire> nous en dire un peu plus parce que Je trouve ça vraiment super intéressant, franchement. Quoi.
1: Eh ben, déjà, merci à toi. C'est un projet euh, qui nous a beaucoup plu à faire. Et, et donc, en fait, l'idée, ouais, c'est ça, c'est d'arriver, alors on dit coach sportif, bon, on n'y est pas encore, évidemment, hein. euh, mais d'arriver ouais, à faire un... de l'accompagnement sportif par intelligence artificielle en utilisant du no-code. C'était donc notre projet de fin d'alternance à Allegria avec Théo. Euh, et euh, on s'est dit, en fait, ce qui nous intéresse dans ce projet, on avait, je crois, trois ou quatre jours répartis sur trois ou quatre semaines pour le faire, c'était de se dire, on va vouloir pousser à fond OpenAI et euh, il nous faut un use case ou des use cases qui vont permettre de tester la technologie et de voir comment elle s'intègre au no-code et à l'automatisation, et donc on s'est penché sur euh, un problème qui est, quand on commence à faire du sport, euh, quel qu'il soit, et surtout quand on est dans la tranche d'âge, où euh, on commence un taf, etc., c'est dur de euh, savoir quel exercice faire, savoir euh, comment adapter son alimentation à euh, ses objectifs sportifs, à sa morphologie, enfin, y a, en fait il y a tout un tas de variables qui sont ultra complexes, euh, et qui ne sont pas faciles à prendre en compte au début quand on démarre, et on s'est dit, bah, qu quoi de mieux que d'essayer d'utiliser l'IA pour euh, faire un coach sportif euh, avec, avec OpenAI et donc ChatGPT, enfin tout, tout, toutes les technologies d'OpenAI qui ont buzzé récemment. Comment on fait Et donc, on a démarré par faire un petit formulaire assez simple sur Tally qu'on a ensuite connecté à Make. Et au sein de Make, on fait une requête à l'API d'OpenAI en lui passant un prompt qui a été finalement la partie du projet qui nous a demandé le plus de temps optimiser la demande et la requête qu'on fait à OpenAI, ça paraît bête, mais comment on formule la demande et quels paramètres on met pour avoir les réponses les plus probantes et les plus fiables à chaque requête. Donc ça, ça a été une grosse partie du travail, mais donc ouais, formulaire, euh, récupérer les données sur Make, faire les requêtes, traiter la donnée, s'assurer que tout est bon et envoyer un mail à la personne qui en a fait la requête pour euh, enfin avec une réponse générée entièrement par l'intelligence artificielle entièrement par OpenAI euh, et donc voilà on s'est régalé à faire ça et effectivement ouais, donc j'ai posté le, le projet sur LinkedIn et j'ai vu que ça avait généré pas mal d'intérêt sur euh, euh, donc plutôt autour du produit et euh, des gens du produit et aussi du no code principalement et, euh, et ça me fait plaisir qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est je pense Enfin, c'est le projet qui représente non enfin de par sa nature et de son de sa complexité l'aboutissement de cette formation euh, le tout, tout le chemin qui a été parcouru entre le vieux web fait pour sport testing et euh, aujourd'hui un produit euh, qui moi à mes yeux me paraît assez simple mais qui en réalité est quand même assez complexe euh, techniquement parlant et, et c'est un très bon cas d'usage en tout cas un premier pas vers ce qu'il sera euh, possible de faire en intelligence artificielle euh, demain, parce qu'il n'y a pas qu'OpenAI, il y a tout un tas d'intelligence artificielle qui, qui commencent à émerger et qui vont je pense nous permettre d'être beaucoup plus rapide et efficace sur la manière dont on développe des produits euh, que ce soit en no-code ou, ou même en développement classique
0: ouais, je pense qu'on peut vraiment dire que ça a buzzé là. Je, je... sans commentaire, sans dire réaction, les gens étaient euh, super intéressés, bluffés je te, te mets un petit commentaire, tu m'enverras l'URL comme ça je verrai ça, c'est peut-être la chose qui me manque pour me pour rentabiliser mon abonnement au sport justement, donc ça sera ça sera parfait. Ah bah voilà. C'est ça. Parfait, parfait. <rire> Excellent. Si, toi toi qui qui, qui est encore euh, entre guillemets jeune dans le le l'écosystème NoCode, si Quelqu'un venait te voir et qui disait ah, Simon, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais, sais pas par où commencer, je ne sais pas vers qui aller. Ce serait quoi les, le ou les conseils que tu donnerais à cette personne
1: Alors, j'ai forcément envie de dire Alegria » parce que pour moi, c'est la meilleure manière de, de se former de code aujourd'hui. Mais déjà, je dirais ne pas minimiser euh, Internet et tout ce qui existe, ne serait-ce que sur YouTube. Euh, en matière de ce qu'il est possible de faire avec du no-code, de ne pas négliger aussi euh, tous les, le côté API. Ça, je pense, euh, surtout en automatisation, ouais. lire des documentations, euh, c'est pénible, mais c'est là qu'on comprend comment ça marche vraiment. Euh, donc, ne pas minimiser, et surtout ne pas se dire, euh, je pense, enfin avoir une posture de « je suis prêt à me challenger techniquement, je suis prêt à sortir du cadre du no-code et de, de la programmation visuelle » Et, et, et je vois pas le no-code comme euh, un moyen de ne pas faire du code et de m'éviter de faire de la technique parce que si on veut vraiment mobiliser les technologies à leur plein potentiel il faut passer par cette étape là et j'insiste vraiment là dessus parce que j'ai pas le sentiment encore que ce soit un discours qui soit très présent je pense que c'est important de le mentionner aux personnes qui vont démarrer oui le no-code c'est un moyen de, de simplifier beaucoup de choses techniquement parlant par contre si on veut vraiment être à fond sur les technologies et progresser, il faut passer par ce, ces étapes-là, de, de se challenger techniquement et d'aller voir un peu plus loin que ce que font les outils. Euh, mais donc, pour, ouais, pour résumer, YouTube, il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, il y a encore, je trouve, peu de ressources à la. Comment s'appelle Stack Overflow sur le no-code. C'est difficile parfois de trouver des réponses à des problèmes sur Make ou sur Airtable parce qu'il n'y a juste pas la ressource encore sur Internet. Euh, mais donc et pour faire l'ouverture avec tout à dit avant ne pas hésiter aussi à utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui pour s'aider pour euh, en no-code ça marche je l'ai fait, j'ai eu des réponses euh, maintenant c'est vrai que si on est capable d'aller de, poser des questions un peu plus proches du développement informatique, on aura des meilleures réponses c'est sûr, mais voilà internet, euh, les formations il euh, y a Allegria, mais il y en a d'autres aussi hein, tu les as citées, Uncode School euh, je sais plus l'autre que tu as visité cube qui lance sa formation ce ouais, sont des possibilités c'est builders et...
0: il me semble qu'ils vont lancer je sais pas si c'est lancé ou si ça va se lancer et je pense que le nom c'est builders mais comme tu dis c'est j'ai les trois noms qui me viennent en tête parce que c'est mmh. les plus c'est peut-être les plus visibles ce qui veut pas dire c'est les seuls hein. donc euh... tout à fait donc euh... non 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 c'est vraiment intéressant mais c'est vrai que toi j'ai il a jamais, je sais qu'il y a eu des tentatives, mais il n'y a jamais, euh, comment dire, un site ou une plateforme qui est, est devenu le stack overflow d'une no occasion. Je sais qu'il y a eu ouais. des tentatives, surtout d'un point de vue au niveau de, des communautés anglophones, mais à ma connaissance, il n'y en a aucune qui a, qui a pris de l'ampleur, quoi. Je pense que maintenant, les gens, en fait, sont plus à poser les questions dans des communautés, Slack, Discord, ouais. peut-être les forums des éditeurs directement. Euh, que vraiment aller chercher sur des sites euh, tels que celui-ci en fait
1: tout à fait d'accord et d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas pensé à, à, à le mentionner mais le Slack no code France, peut être encore actuellement la plus grosse communauté NoCode dans le monde, il y a des gens oui, qui oui. vous répondent directement euh... sur tous les sujets euh, c'est tout à fait vrai, ça n'existe pas sur internet au format Stack Overflow par contre si vous avez une question technique sur un outil NoCode, il euh, y a un channel dans no code France et vous aurez une réponse rapidement
0: Ouais, ça c'est vrai
1: on, on pas, je ne l'ai pas mentionné mais très très bonne très bonne manière de faire ouais.
0: et bientôt il y a quelque chose qui, qui va se lancer bah, qui, a, qui a déjà été annoncé mais qui n'est pas encore commencé c'est qu'il va y avoir euh, un, de, de, de pro, un programme c'est un grand mot là, mais de mentorat qui va être mis en place pour, pour les gens au sein de l'association avec des mentors et des mentorés des gens qui cherchent un petit peu et ça c'est quelque chose qui, 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 est, qui est, on est au prébise de ça il y a des, des formulaires qui ont été envoyés pour que si les gens ils, ils veulent devenir mentors ou s'ils si considèrent avoir le besoin d'être mentors de pouvoir essayer d'un petit peu structurer ça parce que des fois c'est le fun d'envoyer des messages et on, on essaie dans la communauté de tous et toutes se, se répondre le plus possible mais des fois il y a des gens qui en termes de personnalité ont besoin de plus de suivi qui sont plus à l'aise avec ça et c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir offrir à, aux adhérents de l'association et aux membres de, de nos codes France
1: quoi Ok, donc sur le Slack, enfin, directement dans euh, ouais. le ouais. cas de France ouais, 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 je, euh, je, je
0: mettrai le lien du formulaire euh, dans les notes de l'émission, je te l'enverrai un petit peu plus un petit peu après, si tu veux. C est, c est, Bien c sûr. C'est pas encore fait vraiment... Ça a été envoyé, c'est pas encore commencé, mais euh, c'est déjà dans, dans, dans les tuyaux, on va dire.
1: Ok, très intéressant, ça, comme format. Ouais. J'ai voilà. hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Excellent. Est-ce que, donc
0: là, on arrive bientôt à, à, la, fin, à la fin de notre échange, et ouais. proche de, de celle-ci, on aime demander... Euh, poser deux questions qui ressortent okay. un petit peu du no-code, mais qui peuvent quand même s'en rapprocher selon selon tes, tes, tes choix. On est bien demandé, parce que je trouve que c'est intéressant de voir au-delà de, de notre prisme no-code, une recommandation ou un coup de cœur de ta part sur quelque chose que, que tu as, as particulièrement aimé ou qui a éveillé ta curiosité dernièrement, que ce soit un article, un livre, un film ou, ou un podcast ou autre. Est-ce que tu as quelque chose qui te viendrait en tête, s'il te plaît
1: Bien sûr, alors sur cette, euh, sur cette première question, j'ai trois choses qui me viennent en tête. Excellent. Euh, premièrement, alors, les gens connaissent sûrement, mais je regarde beaucoup Family Guy ces derniers temps, c'est une série américaine, animée oh. euh, que j'ai découverte récemment, mais qui existe depuis un certain nombre d'années mais dans laquelle je retrouve beaucoup de, de, de thématiques actuelles et qui est très intéressante et qui est vraiment bien faite, donc si vous ne l'avez pas vue je vous invite à regarder cette série vraiment. Deuxième chose, toujours pas de no-code, ce sera mon troisième point. Deuxième chose euh, euh, alors, en fait, je, je ressemble pas mal à un acteur américain euh, qui s'appelle, <rire> qui s'appelle ouais, Timothée Chalamet. Et, et en fait, les gens, voilà, souvent me comparent beaucoup à lui. Et donc, c'est devenu presque un, un délire pour moi. Et, euh, et donc, on m'a, j'ai un collègue qui m'a offert Baptiste, qui m'a offert euh, le livre Dune, euh, un peu en blague. Et, et en fait, le livre est vachement cool. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui est très science-fiction, mais j'invite vraiment les gens à lire ce classique parce que c'est vraiment super bien écrit, c'est super bien traduit en français. Et ça m'a mis une claque, ce livre. Je ne l'ai pas fini, mais vraiment, euh, lecture très intéressante. Je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément. Et donc, voilà, si vous n'avez pas lu ce livre ou que vous n'avez même pas vu le film, vraiment à, à regarder et à lire parce que Très intéressant ça pose beaucoup de, de questions sur la société enfin c'est très très intéressant et troisième, euh, troisième chose que, qui m'a beaucoup plu récemment c'est une chaîne youtube de développement web euh, qui s'appelle web dev simplified c'est en anglais je ne sais plus le nom de la personne qui fait les vidéos euh, mais c'est des vidéos qui sont très bien expliquées euh, la personne qui fait les vidéos prend le temps d'expliquer ce qu'elle fait et en même temps on va quand même assez vite dans euh, ses explications et dans le déroulé de ses vidéos et euh, donc c'est des vidéos de développement informatique hein, donc il va traiter de javascript principalement ou de de framework autour du javascript mais si vous faites du no code ou que vous faites du développement informatique même c'est une chaîne que je recommande parce que c'est vraiment une source de connaissances très intéressante c'est une chaîne qui marche quand même déjà pas mal mais qui est, qui est anglophone donc peut-être moins connue du public francophone et vraiment j'invite les gens euh, qui s'intéresse aujourd'hui, bah ouais, au no code à, à aller voir ces vidéos-là. Peut-être qu'au début, euh, c'est galère de comprendre ce que la personne fait. Par contre, rapidement, on arrive à faire des parallèles entre ce qu'on fait en no code et ce que lui fait sur des technologies de développement informatique. Et donc, on, on, c'est vachement intéressant de, de suivre euh, cette euh, cette chaîne-là. Euh, voilà, c'était mes trois recommandations de, de choses qui m'ont plu récemment. Tu
0: as eu le courage de lire d'une le livre Parce que dans mon souvenir c'est un méchant pavé quand même le livre
1: C'est assez énorme ouais Je crois que ça fait 8, 8 ou 900 pages euh, ouais. C'est lourd Mais par contre c'est vraiment euh, C'est assez unique dans la manière dont c'est écrit ouais. Et j'invite vraiment les gens à... Tu l'as lu toi peut-être Benjamin
0: non, j'ai pas eu ce courage. J'ai beaucoup de gens okay. qui m'ont dit que c'était bien. Moi, j'ai euh, juste, ça va travailler à mon âge, mais c'est pas grave. Il y a de même <rire> deux films. Il y a le plus récent ouais. avec Timothée Chalamet, ouais. et puis il y a celui qui date, donc je viens de regarder en même temps qu'on se parlait, de 1984. David Lynch, donc un très grand ouais. réalisateur. Euh, ça vieillit quand même mais c'est intéressant à voir c'est une autre vision de, de d'une de, de voir la même histoire avec deux, deux, deux visions de réalisateurs très connues très réputées avec des visions très différentes et bien sûr avec des moyens qui sont totalement autres que ceux de, du dernier de 2021 quoi. mais ça reste ouais. des, des très bons films l'un et l'autre
1: ok bah pour le coup j'ai pas vu le, le premier Effective, on m'a dit bah, ayant vu le, la version plus récente ouais. euh, c'est pas forcément utile que tu aies à voir la première mais euh... Je pense que les deux ouais. font une, quand même une bonne représentation de ce qui est dans les livres, quoi. De ce que j'ai vu, ouais, en tout cas, des extraits.
0: Au-delà de Dune, en fait, c'est du David Lynch. Donc, David Lynch, c'est un univers. À l'instar, un petit peu, puis je dis ça, c'est vraiment, je suis pas du tout un cinéphile, là. Faut pas, mm -hmm. je vais pas écrire des chroniques dans Première. Je sais même pas s'il prendrait ah. toujours, d'ailleurs. Mais, euh... non, mais c'est un univers, David Lynch. C'est un petit peu comme Tim Burton les films de Tim ouais, Burton okay. c'est un univers, David Lynch euh, c'est un univers donc c'est très particulier Il hein. faut faut penser euh, je me rappelle plus là qui a je me rappelle plus les séries mais euh, c'est très intéressant parce que c'est c'est un autre euh, rythme, visuellement c'est très différent donc euh, c'est quand même intéressant, c'est quand même un beau film, mais c'est uh -huh. beaucoup plus lent, c'est moins dans le, le c'est moins spectaculaire en termes de visuellement euh, uh -huh. d'Ume 2021, mais c'est quand même très intéressant à, à voir euh, comme film quoi. Bon 1984 ça a quand même relativement vieilli je pense maintenant si si on se remet dessus là, donc. Euh...
1: C'était 15 ans avant ma naissance ouais.
0: Ok, donc là tu me fais sentir voilà. définitivement mieux. J'ai
1: senti que c était, c était, tu as, en as parlé un peu plus, ah, plus tôt, je me suis dit je vais ajouter une petite ans, couche. Je...
0: 15 ans avant ta naissance, 84 ans, ouais, donc en fait quand tu es né, je passais mon bac. Ok, c'est cool.
1: Ouais. <rire> Et quand je suis né, la France avait déjà gagné sa première Coupe du Monde aussi.
0: Ok, on va arrêter là. Voilà. <rire> Alors toute dernière question, qui est-ce que tu aimerais, toi, entendre prochainement euh, comme invité dans ce podcast qui, ça te ferait, À qui tu as envie de, de tendre la perche
1: euh, alors déjà, bah mon acolyte Théo du de, du projet de, de fin de, de formation, c'est quelqu'un que j'ai bah, du coup j'ai rencontré au début. Vraiment quelqu'un de super énergique. Il a beaucoup d'idées, parfois un peu trop même. Euh, <rire> il, il a vraiment beaucoup beaucoup de projets en tête. Il est très déterminé et euh, c'est quelqu'un qui est très intéressant. Euh, donc euh, je serais curieux de voir, euh, de le voir, de l'entendre du coup plutôt euh, sur euh, sur ce podcast. Ensuite, euh, je serais très intéressé d'entendre Thomas, Thomas Bonenfant aussi, euh, bon, qui pour le coup est donc mon manager chez Allegria, cofondateur d'Allegria. Euh, mais euh, au-delà de vraiment la relation professionnelle qu'on a, c'est vraiment quelqu'un de bien et il a beaucoup de bonnes idées aussi. Il est à l'écoute des gens et euh, on sent qu'il est motivé et animé par le projet euh, du No Code et d'Allegria. Donc je serais curieux d'avoir ouais, son. son D'en savoir un peu plus sur son parcours, parce qu'on en avait parlé brièvement, mais il a fait beaucoup de choses avant de faire Allegria, et pourtant il est aussi assez jeune, donc très intéressé d'en de, de, entendre plus sur lui. Et puis un, un autre collègue chez Allegria qui s'appelle Hugo, Hugo Cornu, qui lui fait plus du growth, du marketing, mais s'intéresse de plus en plus au no-code, enfin en tout cas il fait de plus en plus de scénarios d'automatisation et tout. C'est quelqu'un qui touche à beaucoup de sujets, qui est très intéressant et très intéressé, et euh, qui est sûrement l'une des personnes les plus motivées que j'ai vu de ma vie euh, dans son travail et, et, et je pense qu'il aurait beaucoup à, à, à dire et il a une vision lui vraiment euh, euh, il, je ne saurais pas la décrire mais il a une autre vision du no-code que, que la mienne typiquement il est, il est peut-être moins orienté euh, technique et plus orienté produit enfin euh, c'est quelqu'un qui, qui est dans l'équipe marketing hein, donc il a aussi cette vision là euh, mais c'est intéressant je pense qu'il serait très intéressant à, à, à interviewer aussi euh, et voilà je pense que c'est vraiment les trois personnes qui me viennent en tête euh, instinctivement donc je serais je serai ravi d'écouter leur podcast en tout cas
0: c'est excellent. On leur fera, on ne manquera pas de leur faire un petit clin d'œil lors de la publication de ce mot, de ce podcast en espérant que, que ceci, que ceci saisisse ta balle au bon et qu'on ait la chance de pouvoir les recevoir dans un prochain épisode. Mm -hmm. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais te remercier vraiment d'avoir pris le, le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir d'en de, apprendre plus sur toi, sur ton parcours, sur ton expérience chez Allegria, sur ta vision du no code. C'était vraiment top. Je
1: te remercie beaucoup, Simon. Merci à toi, Benjamin. C'était un plaisir d'être là ce soir. À très bientôt. À bientôt.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de no France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. À bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses et nos codeurs.